0: Entrevista. Agora, 8 horas mais 46 minutos. Convidado já presente aqui nos estúdios da Cruzeira FM, o presidente do nosso Legislativo Sorocabano, o vereador Cláudio Sorocaba, do PL, sempre participando também periodicamente com a gente. Se não nos estúdios da Rádio Câmara, mas também aqui presente nos estúdios da Cruzeira FM. Tudo bem, presidente? Bom dia.
1: Bom dia, Andrezinho. Tudo... Hoje você aqui, né? Hoje o Fábio é, tá, de férias. <risos> tá de férias. O pessoal né? até brincou, um né? Perguntaram
0: ele. do Fábio, a gente falou, é, só a diretoria tirar férias em dezembro, né? A gente... Quer comentar
1: gente... também a Cibele, né? Bom, obrigado às vez o Everaldo. A complementar nosso secretário de comunicação aqui, o Fabinho. Nosso o parceiro aqui também, o Língu Salazar, também jornalista também. Então, mais uma vez, obrigado mesmo de estar aqui para poder prestar conta do trabalho realizado na Câmara Municipal. Né? E na nossa prefeitura aí de Sorocaba
0: Legal, agradecer também o Lincoln, ao Fabinho Sempre nos atendendo com muita simpatia também Sempre que necessário é, Quando a gente atende pede as demandas Do nosso legislativo sorocabano Presidente, deixa eu começar essa nossa entrevista Falando do, do assunto que a gente terminou A entrevista com o prefeito, que a gente estava falando Das eleições de 2024 é, comentamos com o deputado Danilo Balas, que é do partido do senhor, aliás, o PL com é, vários nomes é, de representatividade da, da nossa política da região de Sorocaba, né? Deputado Carlos César, deputado Jefferson Campos, deputado Danilo Balas, o senhor também como presidente da Câmara. E o deputado Danilo Balas ontem aqui deixou escapar que o acordo parece já praticamente certo que o PL indicará o nome do candidato a vice-prefeito para a reeleição de Rodrigo Manga, na tentativa da reeleição no ano que vem diz que o aperto de mão com o prefeito já foi dado agora eu pergunto para o senhor realmente consolidado, como que o senhor como o principal nome do diretório local do PL está participando desse debate também e se esse nome seria o senhor, né que já saiu como candidato a vice anteriormente
1: quero mandar um abraço para o nosso deputado Danilo Bala nosso irmão Carlos César, o Jefferson Campos, deputado federal, nosso secretário de Segurança Pública, o que deputado isso. licenciado Derrite, também que faz um trabalho. Queria mandar também um abraço para a Sirlange, também a nossa primeira-dama, que é, é, é a suplente do nosso senador, Marcos Ponte, o nosso vereador do nosso partido, o, o Dylan Dantas também, o prefeito vem conversando bastante com os nossos deputados. Está né? é, marcado aí um bate-papo por esses dias. Eu estive poucos dias atrás também é, em reunião com o nosso presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o nosso é, presidente estadual é, Tadeu Candelária. É, então, a gente vem conversando, o prefeito está conversando aqui com os nossos deputados, eu estou conversando a nível nacional, a nível estadual também, e eu venho conversando também com os deputados. O objetivo nosso é somar. O republicano e o PL têm uma parceria, né? Então, em alguns lugares que o PL tiver chance de ganhar a eleição, o republicano entra, tá também na, na, na cabeça de chapa também Para fazer junto e é, Quando o republicano Igual Sorocaba tem chance da, aí da reeleição do Rodrigo Manga O, o PL Entra como, como vice Então é um trabalho não só Sorocaba No país todo a gente está fazendo um trabalho junto E isso é uma determinação do nosso líder maior Valdemar Costa Neto Então é, esse é um trabalho que a gente vai estar fazendo né? e, e o objetivo É somar para que a cidade não volte Para trás, nós né? não podemos deixar a cidade Cair no que caiu há quatro anos atrás, aí que ficou, né? A cidade, quem perdeu com isso é o povo que perde. Uhum. Nós né? não podemos voltar atrás, nós né? temos que tocar a cidade para frente. Crescemos o orçamento, a cidade, o prefeito está com a boa aprovação, precisa melhorar algumas coisas? Precisa, principalmente na área da saúde, eu, eu sei que precisa, precisa da creche, precisa da segurança, tudo isso, mas o nosso comando, principalmente na área de segurança, o o nosso é, deputado licenciado e do PL também, o secretário de Segurança Pública, falou, se Deus quiser, até o final do mandato dele, final do, do mandato do governo, nós vamos ter o segundo batalhão aqui em Sorocaba para melhorar a segurança. Então, vem sendo feito um trabalho é, em conjunto entre os nossos deputados estaduais e o, os deputados federais e o nosso secretário de Segurança e os nossos vereadores da Câmara.
0: Bom, pelo que o senhor coloca, uma orientação, então, nacional, um acordo... De esferas maiores dentro dos dois partidos, né? Do Republicanos e do PL com, ela, com relação a essas composições.
1: Exatamente.
0: Quando é assim, então fica mais é, garantida, então, essa parceria, ou seja, a, indica, a indicação, a tendência é que isso aconteça aqui em Sorocaba também.
1: Eu acredito que em é, muitos lugares vai ser natural isso daí. De, haja visto que já vem essa determinação de cima né é, eu já estive conversando várias vezes com o nosso líder maior, o Valdemar Costa e esse é o objetivo o Valdemar tem um, um bom relacionamento com o Marco Pereira que é o presidente também nacional do, do partido, então essa composição vem de cima para baixo e nós vamos estar aqui embaixo né, trabalhando para isso nós sabemos que o PL hoje em Sorocaba tem vários nomes, não é falar ah, é o Cláudio só, tem vários nomes que poderiam poderia compor o governo, né? Eu coloquei meu nome à disposição também, né? Mas aí, isso vamos ver nessas reuniões que tem com os deputados, o nosso prefeito, porque quem, no fundo, no fundo quem vai escolher lá na frente, né? É o prefeito. Você não pode colocar um, um, um vício do seu lado, que você é, não tenha confiança nele, ou que amanhã ou depois ele pode colocar uma faca no seu pescoço, né? Então, porque a gente já viu isso daí. Lá atrás a, a história mostra isso daí. Mas o, o prefeito, é, o nosso é, diretor Estadual, Nacional e os próprios Deputados junto que são pessoas Experientes, o Carlos César está como Líder hoje do PL na Câmara Liderando lá 19 deputados né? E praticamente vice-líder do Governo Estadual também Está ali liderando O Jefferson Campos, vários mandatos Na Câmara Federal, Danilo Bala Foi reeleito aí com a votação Expressiva, né? Nós temos aí O nosso vereador de Ladantas também, que tem uma possibilidade grande também de ser reeleito. Então, esse grupo de pessoas, sim, vai chegar num consenso e lá na frente é, vão escolher aquilo que for melhor para a cidade de Sorocaba.
0: Aliás, o PL tem pretensões audaciosas com relação à composição na Câmara Municipal, né? O partido que ganhou novos é, membros recentemente e fala-se até de uma composição se a maior composição montar a maior bancada do Legislativo Sorocabano para a próxima legislatura. Essa é a intenção mesmo?
1: É, esse, esse é o objetivo. Nosso partido hoje é, tem muita gente, muita gente boa de voto. Né? Até nós vamos ter que depois dar uma. uma é, ter um outro partido para poder colocar também alguns colegas nossos, que muitas vezes no, no, no próprio PL só não cabe, mas é, nós estamos trabalhando aí para poder fazer a maior bancada. eu acho que aí o Republicano e PL é que fará as maiores bancadas da Câmara.
0: Tá certo. Bom, presidente, falando efetivamente do legislativo, né? já que a gente abriu com política, puxando o assunto, o tema que abordamos com o prefeito Rodrigo Manga sobre as eleições, mas falar um pouco do trabalho do legislativo, especialmente um projeto do senhor muito interessante, que a gente tem batido nisso aqui na, na, na Rádio Cruzeiro FM, com reportagens, os ouvintes mencionando que esse projeto de lei, de autoria do senhor, para prevenir, é, prevenir e combater o furto de fios e cabos de cobre, que foi aprovado semana passada, né? criando algumas regras para comercialização desses produtos nos ferros velhos, é, enfim, estabelecimentos que, que comercializam esses produtos metálicos. né? É um passo importante para evitar esses furtos que, olha, é incrível como a gente tem visto problemas de furtos de cabos de energia, semáforos inoperantes por conta disso, enfim... Acredita que teremos essa sanção o mais rápido possível para viabilizar esse projeto, como estão as tratativas a partir de agora, já que o projeto foi aprovado, né?
1: É, eu acredito que sim, eu espero que já saia nessa, no diário do município essa semana já, no final de semana. É, é um projeto muito importante. Porque ah, várias vezes, né, Sibela? A gente conversando aqui, o pessoal ligando aqui, reclamando sobre a falta de energia, falta de remédio nos postos de saúde, falta de alimentação nas creches. Porque, imagina só, André, você a, a mamãe sai com o seu filho para ir trabalhar e ela fala, vou passar na creche, deixar meu filho e já vou para o trabalho. Aí chega na creche, a, a diretora vem e fala, Olha, não vai ter aula hoje, porque nós não temos alimentação, porque entraram ontem à noite aqui, bagunçaram a cozinha, além dos caras levar o, é, o, os cabos, eles entram na cozinha ainda, faz aquela baderna danada, então as nossas mães ficam sem saber. Eu já recebi ligações de algumas mães, de manhã, às 7 horas da manhã, falou: Cláudio, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho ninguém para deixar meu filho, meu filho fica na creche, principalmente essas, essas creches de período integral. Fico o dia inteiro na creche e eu vou fazer o que agora? Eu não tem? A creche está fechada, agora diz que não vai ter aula e eu preciso ir para o trabalho.
2: Por causa de furto, de por causa do furto e... aí, porque
1: é. o que aconteceu aí? Ah, a diretora falou que entraram aqui e levaram todos os cabos. E é uma coisa. Você vai fazer o que, a gente? Como... Então, o que nós podemos fazer, o legislativo, é ir apertando um pouco mais. Essa lei diz que a hora que a fiscalização, a guarda municipal, chegar num estabelecimento comercial e tiver lá é, fio de cobre, fio de alumínio, tudo derivado de, 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 de cabos elétricos, o proprietário vai ter que comprovar de onde que veio aquele cabo. Porque hoje é fácil, ah, não, mas eu comprei, está aí. Então, pessoal, porque se não tiver o, o, o cara que compra, o cara não vai roubar um fio desse. Porque eu vou cobrar, eu vou, levar, vou ficar andando com ele debaixo do braço. Então... Isso,
0: isso porque a gente fala de fios e cabos é, de metálicos, elétricos, fios de eletricidade. Mas o que a gente já recebeu de informação, de é, números
1: de casa tá, que
0: são Tá, tá de acontecendo metal, né? isso. Enfim,
1: <risos> hoje em dia você faz uma inauguração. Placas de cemitério, no cemitério. Você faz uma né? inauguração e coloca uma plaquinha lá. No outro dia você passa lá no estado. Né? A Avenida Paulo Emanuel Manuel, é, a Avenida ali que vai para o Éder também, a Independência, Independência. quantas e quantas a gente passa a noite né? ali no, 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 no Vanelville, o Éden, está tudo escuro. Por quê? Porque o cara foi lá e roubou a fiação. Não podemos concordar com isso, nós temos que fazer alguma coisa. E, e eu conversei com o setor da polícia, com o, a guarda municipal e o setor de fiscalização. Falou, essa lei é excelente, agora vamos poder chegar lá e atuar. E fechar, porque tem que fechar o comércio dele. Porque se não tiver o comprador, não vai ter quem vai fornecer.
0: É engraçado porque a gente, até numa determinada situação, acho que a Sibeli vai recordar, e a gente tava fazendo um acidente na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, de repente me passa pessoas claramente, pessoas em situação de rua, Sim. levando um carrinho de supermercado com placas, aquelas placas de cobertura <risos> metálica. Bom, quero acreditar que eles não compraram em alguma loja e levaram embora com <risos> o carrinho, né? É, infelizmente, é até é complicado a gente falar, fazer um, um pré-julgamento, mas a gente sabe que essas pessoas acabam furtando de locais que estão abandonados esses materiais. Esse... E muita gente flagra e, e, e esses materiais são vendidos em ferros Perdido. velhos, sucatas, enfim. Por isso que
1: tem que apertar quem compra. Porque se apertar quem compra, o cara vai passar lá, vem aqui lá e fala não tem pra quem Infelizmente vender. é para o consumo de entorpecente. Consumo né? de entorpecente, exatamente. Olha, eu lembro uma vez que eu trabalhava na numa empresa, que era Eletropaula ainda na época, isso lá atrás, e eu estava trabalhando num bairro aqui da cidade, não vou falar o nome, e aí nós, e o bairro era meio pesadão na época, e a gente trabalhando soltando os cabos para poder fazer a, a... Você acredita que o pessoal vinha atrás cortando, coisa enrolando assim, cortando, e você ia falar, o cara mostrava, puxava a mão na cintura, vai. Tivemos que sair de lá para poder fazer esse serviço, teve que... Isso lá atrás... Teve que chamar a polícia a polícia fazer a escolta lá para a gente poder fazer o serviço. Pra já soltava os cabos por cima, teve que desligar tudo, aí já não soltava embaixo. Já soltava por cima para poder puxar rapidinho, para poder ser mais rápido, para poder fazer. Porque os caras cortavam. E isso, visto, lá atrás, hoje em dia o pessoal está roubando é, tampa de, de bueiro, é, relógio de, 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 do SAI, rena, aquelas, sabe aquela gradinha que tem na, gradinha, na coisa de energia? Né? E depois é um trabalho que você não consegue achar mais. Hidrômetro. Hidrômetro. Então, se nós não apertar a lei, porque tem muita gente boa que trabalha, que são proprietários de ferros velhos, né? Essas coisas de essas coisas. tem muita gente boa. Mas no meio, infelizmente, em todo o setor tem, tem uns picareta que, Deus me livre.
0: Atrapalha bastante. Vou fazer o seguinte, presidente. Presidente Cláudio Sorocaba, do PL, vai ficar com a gente aqui no próximo bloco para a gente dar continuidade a essa, essa entrevista, até porque temos outros assuntos interessantes. Eu vejo aqui já informações importantes com relação ao orçamento do município, foi aprovado em definitivo na Câmara, principalmente também a questão da Santa Casa do de Sorocaba, destino de, de recursos para a área da saúde. Enfim, vamos ter outros assuntos a tratar com o presidente Cláudio Sorocaba do PL. No próximo bloco, participação do chefe do Legislativo Sorocabana aqui dentro do Jornal da Cruzeira na manhã desta quarta-feira.
1: BR Jornal da Cruzeira. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião.
0: Presidente Cláudio Sorocaba do PL, presidente do Legislativo Sorocabano, participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira. Sibeli, tem alguns questionamentos voltados à área da saúde também, né, Sibeli?
2: Exatamente. Essa semana tivemos aí uma, uma sessão solene aí dos 220 anos da Santa Casa de Sorocaba, que faz um excelente trabalho aí na gestão do padre Flávio. A gente só recebe elogios, mas precisa de verba, né, presidente? Recursos. E aí o senhor vem trabalhando em cima disso também com emenda parlamentar. Conta pra gente como que está sendo, além da Santa Casa, outras entidades de saúde, porque saúde é prioridade, né, presidente? É,
1: quero cumprimentar aqui o Padre Flávio e todos os funcionários né, daquela instituição que faz um trabalho excelente, né, a gente fica feliz de ter uma, uma entidade que faz, as pessoas que trabalham lá, trabalham sabe, com, com aquela alegria, com o coração para poder cuidar do nosso povo, então eu fico muito feliz né, de, de, de poder ter participado dessa sessão em comemoração aos 220 anos né, da instituição, então meus parabéns ao Padre Flávio, nós para esse ano, nós também já colocamos aí 300 mil reais de emenda parlamentar, mas no decorrer do ano é, eu já consegui repassar da economia da Câmara é, 3 milhões para que entreguei para o prefeito e falei, olha, esse daqui eu gostaria que fosse é, enviado direto para a Santa Casa. E foi feito isso, né? 3 milhões. Então, esse é o objetivo da gente estar ajudando. É um trabalho que a gente faz. Lá o pessoal fala, pô, mas você poderia gastar na cama? Poderia, sim. Mas, veja só, nós sabemos da, 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 da situação que o nosso país atravessa, a saúde o, como passa, então, aquilo que a gente puder economizar na Câmara Municipal, não tirando ferramenta dos vereadores para eles puderem trabalhar, continuar trabalhando e fazer fazendo muito para a cidade, mas a gente ajudando um setor que precisa muito. Então, mais de 3 milhões a gente passamos para a Santa Casa, né, através de, de recursos economizados na, na, na nossa gestão e passando para Santa Casa. Esse é o objetivo nosso. Então, e outras entidades que a gente tem passado também né, a, das nossas emendas.
2: Hospital Santa Lucinda, o BOS, o GEPASSE... A CIPECA, Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, o Ibrapec, também é apoio à pesquisas dos pacientes oncológicos. Todas essas receberam é, emendas aí destinadas pelo senhor. Né? Por falar então... deputado, estou mudando a função desculpa Já chamaram de prefeito, <risos> oh, ia chamar.
1: Olha, okay. quem sabe né, um dia lá na Sim, frente, né? claro. Mas acho que eu já estou aí logo logo a gente para, né?
2: Ah, <risos> tem muita lenha para queimar ainda, vereador. É,
1: mas a gente sabe da, da importância dessas entidades aqui: o GEPASS, Santa Casa, Hospital Santa Lucinda, né, o Banco de Olhos. Então, veja só, o trabalho que vocês fazem da cidade. Então, a gente né, pegamos o recurso que o vereador tem direito, igual um deputado tem, estadual, federal, um senador. E enviamos para na área, praticamente a maioria na área da saúde Para poder atender, porque eu sempre falo Tudo que a gente envia para lá, ele vem em retorno para a população Porque esse dinheiro que vem no orçamento do município é, um, é a sua contribuição, é a condição do André, do Linco, do Fábio, do Heraldo Então, pessoal, nós que pagamos Então, não é, é mais justo voltar em trabalho, em serviço com qualidade para a população.
2: E só para o uh, nosso ouvinte entender, destina as emendas, o valor X, destina os valores quando chega no caixa das entidades, dos hospitais, para funcionar mesmo ali na prática?
1: Olha, é, quando é da saúde, é, ele é cadastrado, essa entidade tem que estar cadastrado na, na Secretaria da Saúde. E aí, a, a Secretaria pede um plano de trabalho para ele. Quando você vai precisar desse dinheiro? É, é mensal, é, de uma vez só, então ele faz um, um plano de trabalho, em, é, entrega na prefeitura, sendo aprovado aquele plano de trabalho, aí sim a prefeitura começa a repassar esse recurso.
2: O dinheiro já está já lá. Não, né? é porque esse
1: é um dinheiro que tem que é. reservado, porque não pode o prefeito não pode gastar em outra coisa esse dinheiro da, da entidade. E tem muitas entidades que muitas vezes chega no final do ano, se eu não me engano, acho que foi o hospital Santa Lucina, é, ele não conseguiu gastar tudo o ano passado, então esse ano já entrou recurso ainda do ano passado. Mas todo o dinheiro que for destinado em emenda, ele tem que sair e tem que ir para a entidade. A prefeitura não pode falar, ah, eu não vou passar isso daí, não, porque eu não gostei do vereador, ou eu não gostei da entidade, não. Ele tem que repassar. Isso é lei, lei federal.
0: Ô, presidente, eu tenho um assunto importante aqui também, engraçado que os ouvintes participam e já questionam também é, sobre os mais diferentes temas. E olha só, a Karina Marquete, ela manda uma mensagem aqui, é, ela queria saber do presidente se tem algum projeto para fiscalizar. E fechar esses locais onde vendem aqueles chamados cop... copão. Esse copão, né? Que infelizmente tem muitos nessa, na nossa cidade vendendo bebidas principalmente para as crianças e adolescentes. E virou uma febre esse copão, né? Muitos jovens fazendo uso deles é... e menores. Com relação a isso, tem algum projeto, alguma perspectiva? É algo que pode ser debatido, levado à Câmara para discussão, presidente? É a pergunta da Karina.
1: Olha, a, a Prefeitura faz toda semana, junto com a Guarda Municipal, e o setor de fiscalização, é, eles começam acho que na quinta-feira até domingo. Então eles fazem uma arrastão, eles vão mapeando aonde até o pessoal, a hora que faz a reclamação, é, se puder até passar o local que é, a gente sabe que tem vários locais, mas aí no final de semana, de quinta para frente, a prefeitura vai fazendo e tá fechando vários lugares daí. E, porque tem que, o que, que a prefeitura tem que fazer? Ela não pode ir muito tarde, porque a hora que tá lá, então o governo do estado, até questão de segurança, não sei se vocês lembram, em São Paulo lá, que teve aquele ele corre, corre lá e morreu jovem, tudo lá. Então, o objetivo que é da polícia? militar e da guarda municipal e a fiscalização, é chegar antes de começar o fervo, vamos falar a verdade aqui, a hora que a coisa está começando já vai naquele local para poder fechar, porque se você deixar aglomerar lá, duas, três mil pessoas lá, não pode chegar lá com é, meia doze de policial e aí é perigoso ainda, porque daí um corre corre de moto, carro, e aí é muito perigoso, então nós temos que também nós temos que preservar a vida do nosso jovem da nossa cidade, independente se ele está ali naquele local que é proibido, mas nós temos que pegar o foco, o que que é? Aquela pessoa que tá vendendo copão, porque junto com o copão nós sabemos que tem do lado também os traficantes também vendendo droga também né, então até quero parabenizar a Polícia Militar, essa semana deram um fecho aí, graças a Deus, tiraram bastante droga de circulação na nossa cidade.
0: Exatamente, aliás a região do senhor é uma das que acaba tendo a presença desses rolezinhos acontecendo essas situações, até vários ouvintes entraram em contato com a gente falando desses rolezinhos de moto agora não é nem o rolezinho do pessoal se concentrar em um determinado ponto da cidade. Os bailes funks que acontecem, o pessoal pega as motos, sai circulando pela cidade fazendo barulho, mas não, é, não são cinco seis são 20, 30 motos, e o pessoal fazendo barulho, empinando, enfim, uma bagunça.
1: É, eu, eu pouco tempo atrás agora, eu estava eu ali na, na Avenida Principal do Júlio. É, e, e ali perto da escola Antônio Vieira Campos, eu vi passando. Eu falo a verdade, eu já tinha visto falar. Mas eu, Fábio, eu não acreditei que. Olha <risos> quanta moto, sabe, domingo à tarde e tal. Exato. O pessoal fala, vamos dar um rolê. E aí eles passam empinando fazendo barulho mostras, Deus me livre. Então, <risos> esse tipo de coisa a fiscalização tem que pegar, tem que. Porque, veja só, e, e olha só o perigo que é. A polícia fazer um cerco, imagina aquele pessoal pulando canteiro, tudo. Então, é complicado também para as nossas forças. Policiais, esse tipo de coisa, mas tem que dar um jeito, porque se prender meia dúzia já resolve. E nós sabemos que o pessoal reclama muito da parte eh, dos barulhos, esse escapamento aberto eh, que tem. E aí, veja só: a gente conversando com a pessoa que trabalha com pesquisas, né? E aí ele estava analisando. Foi feita uma pesquisa pelo barulho, e aí foi consultado os motoqueiros. Por que aquele barulho? Então, é uma questão, eles, para eles. É uma questão de segurança, porque eles falam que quando eles entram no corredor, se a moto está bem sossegadinha, o, o cara cruza na frente ou abre a porta, e aí ele falou que aquele barulho ajuda eles também. Eles falaram: você acha que é legal nós trabalhar 12 horas por dia, principalmente esses motoboys, com aquele barulho no ouvido? Você não o pessoal que vai para São Paulo, eles falam, então isso é um, uma questão de proteger a gente também. né? Mas só quando passa na rua da gente, vamos falar a verdade, você está lá assistindo o seu jornal, ou está com a criança pequena, ou você tem uma meu pessoa. No caso, eu estou fazendo você...
0: trânsito, viu? Passa aquela moto barulhenta você... uma, já atrapalha. Uma só... imagine... atrapalha 30. muito.
1: Então é uma coisa que tem que arrumar o meu termo aí, né? É... Veja só, o objetivo é, do prefeito estava até tava conversando com, com o prefeito, e, e talvez a gente apresente um projeto desse, mas aí tem que ver se é legal ou não tem vindo o executivo, é que o comerciante, para contratar, ele contratar aquele que tem uma moto legal Porque, se eu sei que o, a, aquela pizzaria que tem, que eu compro a pizza minha, tem aquele motoqueiro aqui bem aberto tal, e desce na rua, eu já sei quando ele está chegando para entregar a pizza, porque ele, lá em cima, agora que ele entra na rua, já vejo. Já. Então, o, o executivo está estudando uma possibilidade de fazer uma lei nesse daí de incentivo ao comerciante que, que contratar só pessoas que tenham né, a moto sua legalzinho para poder trabalhar à noite.
0: É fundamental. Acaba com esse barulho de é, motos aí, com, exatamente. com certeza. Presidente, para gente entrar na reta final da nossa entrevista, o presidente Cláudio Sorocaba do PL aqui com a gente. Bom, trabalhos os trabalhos do Legislativo Sorocabano caminhando para sua reta final em 2023, né? Semana que vem já é a, são as últimas sessões, é. as duas últimas sessões Se ordinárias. Não me engano, acho
1: que dia 14, quinta-feira que vem acho que é dia 14 do mês. Parece.
0: Isso, vai ser a última sessão. Pausa nos trabalhos das sessões, porque o vereador continua trabalhando, né? Não tem como, né, presidente? Mas falar um pouquinho, então, dessa reta final. E acho que o principal é, trabalho agora feito, né, para finalizar todo é, é, esse trabalho legislativo no, no plenário da casa. Foi a aprovação do orçamento de 2024. Acho que aprova o orçamento em definitivo fica tudo certo para dar continuidade para a reta final dos trabalhos, né? Aí é missão cumprida, né, presidente? É, exatamente.
1: Nós aprovamos, né? E ontem nós aprovamos a redação final, né, do, do, do projeto. Um 5,2 proje bilhões de bilhões reais. Bilhões de reais né? é, é, um, é um recurso bem, né, se Deus quiser vai dar para fazer um trabalho e esperamos que o país não tenha nenhuma queda, porque esse ano nós tivemos aí uma queda de ICMS de mais de 152 milhões de reais. E isso aí prejudica, né? O pessoal fala, poxa, mas a, a parte da prefeitura Prefeitura teve um, um acréscimo no orçamento. Uhum. Então, a, o, o orçamento municipal, que é a parte que é de, de recursos de IPTU e de recursos que nasce dentro do município, cresceu. Mas os repassos do governo do estado e do governo federal acabou 152 milhões e tem muitos tem muito municípios aí que talvez não tem nem esse orçamento. Né? E é aqui verdade. nós tivemos essa queda. Então, atrapalha bastante. Mas eu acredito que o ano que vem vai ser um ano bom. Pelo menos essa é a expectativa né, dos governantes aí fora. Então, eu acredito que nós vamos ter esse orçamento. E nós vamos ter, a semana que vem, mais duas sessões. É, sessões é, ordinárias né? Uhum. e nós vamos ter, se Deus quiser na terça-feira é, uma sessão, eu devo estar convocando é, entre é, amanhã e depois uma sessão extraordinária para terça-feira que tem alguns projetos que o prefeito está mandando para lá, projetos importantes que nós temos que já colocar, então ele vai estar tá mandando esses projetos e eu vou estar convocando essa sessão é, extraordinária na terça-feira que vem, após a sessão ordinária né? Mas, Tem conhecimento
0: aí, a... de qual projeto Quer alguma Não, coisa tá, relevante? Estamos
1: entendendo, vamos estar divulgando. Okay. Então, eu acredito que entre amanhã à tarde ou na, na, na sexta-feira. Aí, a hora que chegar todos os projetos, a gente vai estar divulgando todos para vocês também.
0: Aliás, presidente, é o ano de 2024, ano eleitoral, um ano diferenciado, né? Projetos importantes têm que ser aprovados o quanto antes, é. por conta das regras, Mas a engano, eleitoral. no primeiro semestre
1: ali, tem que, é, já tem que estar tá aprovando Vai e... ser algo
0: diferenciado também porque é o último ano em que a Câmara terá 20 vereadores. Já que foi aprovado é, pelo legislativo o aumento do número de cadeiras no, na Câmara Municipal. 2024 vai ser um ano também de reestruturação física do prédio da Câmara para receber esses vereadores. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Afinal de contas, para 2025 tem que estar tá tudo pronto para que esses novos vereadores, esses cinco novos vereadores... Cheguem também ao legislativo, né?
1: É, exatamente. Já estamos. A gente está estudando já né, o sistema, como vai ficar, mas já estamos tá tudo dentro do cronograma e a gente vai ter que deixar em ordem, porque quando chegar na eleição já tem que estar tudo pronto, né? No final do ano. Mas eu estava eu falando Sim. sobre o recesso dos vereadores, Exato. então eu quero dizer igual você falou: a. a as sessões terminam dia 15, 14 e 15, mas o trabalho do Legislativo continua né, aberto é, diretamente. O pessoal que precisar do vereador pode procurar, que ele vai estar lá para poder... A Câmara atender. estará aberta, A Câmara né? Estará aberta. Então, só as sessões que não, 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 não vai ter. Mas se precisar também uma sessão extraordinária, estarei convocando aí. Né? Eu, por isso que eu estou fazendo essa na, na terça, já para poder ver se gente, é, Esse ano não precisa convocar, né? Porque muitas Senão vezes. Senão o
0: vereador tem que voltar às férias, estar é, viajando. Né? né? Então,
1: e tem quem tem criança pequena, muitas vezes se programa, então a gente não quer atrapalhar também isso daí. Mas o objetivo nosso é continuar trabalhando em prol do nosso povo. Graças a Deus. É, a prefeitura está indo bem, igual eu falei, tem algumas coisas que temos que melhorar se Deus quiser dar é uma melhor na, na, da saúde, segurança, creche, nós vamos trabalhar para isso, esse é o objetivo. E o ano que vem é um ano mais complicado, é um ano diferenciado, né? porque é nas eleições, o, o segundo semestre praticamente já entra no período eleitoral. Só para voltar nesse assunto da questão da
0: estrutura da Câmara, precisaremos de ampliações no prédio do Legislativo, teremos algumas adequações, como é que o senhor pretende ajustar também para que o prédio receba esses novos vereadores, né? se investimentos maiores precisarão ser feitos para receber esses parlamentares?
1: Olha, vai ser uma, 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 uma reforma interna, nós não vamos construir nada externamente, porque até o, o, o nosso tem um design muito bonito, a Câmara nossa, então nós não vamos mexer. Nós vamos trabalhar internamente e ali dá para acomodar os vereadores.
0: Acomodar todo mundo também, pra... mesmo o pessoal do administrativo, do Dá, de jurídico. Todo, mundo. É, todo tem um mundo. espaço
1: bom. Qualquer coisa, nós vamos ali, entra um pouquinho ali na parte. Tem o um pessoal da imprensa ali? <risos> é, ali do, do, do Fabinho Já ali. Tá de olho ali, hein,
2: Fabinho? Ah, o pessoal
1: da imprensa. Fica no Nada, cantinho ali. Né? Não, o pessoal nosso ali tem um espaço legal, a gente não vai mexer, não, mas a gente vai estar tá adequando ali para poder a gente. Porque os nossos gabinetes lá atrás, é, quando eu cheguei na Câmara, cada gabinete nosso, que hoje é o gabinete do vereador, era dois gabinetes. Uhum. Né? Então nós temos hoje lá quatro espaços Quatro espaços que dá para fazer quatro gabinetes né? ah. Então é praticamente aí Se a gente pudesse esperar um pouquinho E falar assim, olha, na eleição se... Mas vai que os 20 vereadores se reelegem, né? daí não dá para mexer. Mas, se mais um a gente é, pudesse mexer num gabinete já, a gente já teria, por exemplo, cinco sem mexer em nada. Porque ali... E na Assembleia ele já tive assim. O que nós vamos também estar aprovando nosso internamente é o sorteio, porque antes você... Nossa, é, você... É uma resolução, né? Porque antes você chegava, quando você ganha a eleição, você já ia falar, fulano perdeu, eu quero esse gabinete, ah, eu quero esse. Então, como vai ter os gabinetes maiores e vai ter aí quatro ou cinco menores, aí a gente faz um sorteio para ninguém ter, né, os novos que estiverem entrando não tem perigo de né? e porque na, É porque na Assembleia é assim, tem a parte velha e a parte nova, então o pessoal que vai chegando vai se, se ou adequando. Ou seja,
0: poderemos ter o senhor, o gabinete do senhor que tá já há algum tempo ali, pode ser outro gabinete, então, a partir do do, do ano de 2025, seria isso? Não, né?
1: não. Quem está no seu ah, gabinete continua no gabinete. Okay. Por exemplo, sempre 67 seis, sete que, é, vereadores que, que entram novo né? Então, esse seis, sete faz um sorteio, porque eu posso pegar um... Tem para evitar um essa movimentação, É, né? exatamente. Porque eu, eu lembro do meu amigo Martinez, é, quero mandar um abraço para ele. Eu lembro quando eu cheguei na Câmara em dois, janeiro de 2005, aí eu cheguei no, no dia do, na segunda-feira, Aí eu vi um monte de mala, não sei se vocês lembram dessa, dessa história. Um monte de mala, tudo, tudo ali naquele cruzamento que vai para os gabinetes e vai para a presidência. Aí eu perguntei, mas o que está que acontecendo aqui? Não, o Martinez ali. Eu falei, mas ele não, não tem o um gabinete? Ele falou, não tem, mas ele, ele quer o gabinete que era dele. <risos> e ele e o, e o Valdomiro, que era o presidente, acho que deu para outro. E ele falou que não vai sair do meio ali enquanto não voltar o gabinete dele. <risos> o o Valdomiro teve uma dor de cabeça, mas ele teve que convencer o cara, que já estava instalado, para sair do gabinete. <risos> e o Martins falou, não sai daqui, vou ficar aqui no meio do, do corredor. Caminhando. E ele tinha saído, ele tinha voltado de vice-prefeito. Então, é tinha coisa, muita coisa. Estava aquele monte. E aí, Vem o... a
0: bagagem toda ah,
1: bagagem. E aí o, o Valdemiro tinha que olhar Que conseguiu, aí umas duas horas da tarde Três horas da tarde, conseguiu convencer O vereador que estava no gabinete aí o, Ele colocou, então para a gente evitar isso Nós vamos estar tá fazendo uma resolução Para que é, tenha sorteio Entre o, o, os novos que entraram
0: Olha, a gente precisava de mais tempo, viu, presidente? Só para contar essas histórias assim, porque <risos> o que tem de história é diferente? Tem
1: ali, tem umas, ali, na câmera histórias mais
0: divertidas assim. <risos> essas bastidores são as mais legais. <risos> Mas eu queria agradecer mais uma vez, viu, presidente, pela sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, prestando contas, falando do trabalho do Legislativo e demandas importantes também da nossa cidade. Muito obrigado por estar aqui, viu, presidente. A gente vai se falando também a partir do, da semana, da próxima semana com as sessões ordinárias de 2023 finalizando, os trabalhos do Legislativo no plenário. Lembrando, a Câmara continua aberta, os vereadores continuam trabalhando, somente as sessões que vão dar uma pausa, ao retorno na, 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 em fevereiro, né?
1: É, de fevereiro, exatamente. Dia 1 de, é de, de fevereiro de
0: 2024. Presente, obrigado mais uma vez pela participação, viu?
1: Obrigado, André, obrigado, Sibela, Heraldo, é, comentário também o Fabinho, o Linko, e a é você que está nos acompanhando, né? Porque sem você nós não podemos, né? Aqui só fica legal porque você está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo seu radinho aí no seu carro. Que Deus abençoe a todos. E conta aí com a Câmara Municipal, estaremos sempre lá, no nosso gabinete é o gabinete 16, né? Eu saio daqui, daqui a pouco estarei lá no Júlio de Mesquita Filho, quarta-feira, dia de quarta-feira eu atendo no meu escritório lá no Júlio de Mesquita Filho filho, rua João Alberto Piveta número 205, então estamos aí à disposição e vamos continuar trabalhando em prol da nossa querida tem a, Sorocaba tem
0: a quarta com o prefeito hoje, tem a quarta com a o vereador, vereador Cláudio também lá no Júlio de Mesquita obrigado vereador, um abraço a
1: todos